0: Фонд устная история и научная библиотека МГУ представляют Елена Цезаревна Чуковская. Беседа третья.
1: Вот, Елена Цезаревна, я э, как бы подумал над тем, что вы мне рассказывали перед этим. Вот, и я думаю, что совершенно необходимо все-таки, если вы не против, рассказать о вашем детстве. И вообще о вас. Вот, потому что я начал читать воспоминания Леди Корневны, там страшно много всего интересного. Это все с вашим папой тоже. Эта история, которую вы мне рассказали под конец, она ведь тоже связана, потому что надо представлять, что это за человек. Могло ли с, ли с ним такое случиться? Вот, а, а, то есть это, это я потом расскажу, что, что я об этом думаю. Но я хотел вас послушать.
0: Ну, про детство мне рассказывать, надо сказать, довольно трудно. Ничего интересного я не помню. Было детство, потом я ходила в школу очень недолго. Ну, я не могу поверить, да. но
1: вы помните, как вас, например, папа забирал, и вы к нему не да, выходили? Значит, что там
0: было меня по воскресеньям выдавали папе. Mm -hmm. В это время, значит, он уже женился... И был еще сын младший. Совсем маленький, вероятно. Маленький, да. Значит, ну, очень симпатичный Саша, с которым у нас всегда были очень хорошие отношения. Значит, мы с папой, с Сашей и со мной угу. ходили гулять. Потом нас водили в ресторан. Есть какие-то фотографии, где я там над каким-то бульоном значит, чахну. Я помню, что мама вот всегда очень много работала днем и ночью. У меня была няня Финка. И, в общем, никаких ярких... Я не ходила в детский сад никогда в жизни. То есть, росла дома. Была, значит, у меня подруга Таня. То есть, из маминой редакции у Зои Моисеевны Задунайской была дочка Таня Валова моих же лет. И мы, значит, у нас были мама Лида и мама Зои. Были две мамы. И мы с этой Таней в одинаковых платьях значит, ходили. Вот так я помню по детству. Никаких ярких особенно происшествий не помню. Но приезжали в Вот, например, в 1939 году. Mm -hmm. э, там была кошка Чертеца, которая меня очень интересовала. Я даже, по-моему, о ней писала какое-то сочинение. Э, вот. Ну, в общем... Помню начало войны, значит переделкин вырыли щели на всех участках uh -huh. и довольно ведь быстро начали. А у нас было так, что, ну когда началась война, мне было 9 лет, uh -huh. сознание мое было такое, что я говорил, что замечательно, что все это произошло, и мы поедем на пароходе, так что меня все это очень радовало, uh -huh. вообще было. Мы, значит, в это время произошло вот, что мама написала Софь Петровну. Uh -huh где вот мне было доверено, и там я нумеровала страницы красные этим карандашом. Сохранилась эта тетрадь. Это написано все в школьной тетради. Прочитала ее нескольким людям, и это дошло до Большого дома. И стали вызывать мою няню на допросы. И мама решила уехать. Это все было перед войной, в мае. Ей надо было делать операцию. У нее позитив был. И она решила уехать э, вот на лето сделать mm -hmm. операцию. Значит, все оставившие в квартире, взяли меня и няню. Mm -hmm. И уехали в Москву. И тут началась война. Mm -hmm. Вот начало войны я помню очень хорошо. Э, в переделке На за столом считали, что все это, конечно, за две недели кончится такие mm -hmm. разговоры были. Но ну, все-таки выкопали эту щельку. куда вот, когда начались бомбежки, первые собаки бежали с визгом, у нас было две собаки. Mm -hmm. Вот потом помню, как Боба прислал, он был гидростроителем, mm -hmm. и он прислал записку, что он уходит в ополчение. Mm -hmm. Это было тоже совершенно внезапно. Mm -hmm. Оставался его сын с его вот второй женой. В общем, короче говоря, сын этот как-то оказался. Э, мы уезжали в эвакуацию в Чистополь очень скоро. Э, значит, мама после операции, то есть полуходячая, вот Женя мой млад, этот бобин сын, значит, няня, Ида и я. Мы уезжали вот на этих пароходах, которыми отправляли писательские семьи в Чистополь. Ну, вот я помню, например, Цветаеву, единственное, что они... Мне самое странное что я видела Цветаева Но единственное, что я помню, что она мне казалась ужасно старой. Ей было 48 лет. Вот. Ну, в Чистополе мы были очень недолго. И в отличие от всех детей, которые были в интернате, там... Ни я, ни Женя не были в интернете. Потому что мы были... Мы приехали туда в августе. А потом, когда в октябре Корне Иванович уехал из Москвы,
1: угу.
0: то он дал телеграмму, потому что Кама должна была встать, угу. чтобы мы ехали все тоже в Ташкент. И каким-то образом маршак в это время. Я помню Казань, как там все спали под столом, на столе спал Фадеев. Там не было великое а интересное. А где это было? А, Но ну, это было, когда мы ехали туда, ведь мы приезжали в Казань, а потом uh -huh. до да Чисто приплыли на пароходике. Uh -huh. ну,
1: это что за было, было, за помещение что? Ну за...
0: какой-то был дом печати, куда загрузили uh -huh. весь этот пароход. Uh -huh. Uh -huh. А, вот. а обратно каким-то образом там был маршак, uh -huh. который организовал вот этот поезд, Едущий в Ташкент. Причем за это время приехала к нам Анна Андреевна. В Чистополь. Из Ленинграда? Из Ленинграда. ее вывезли сперва в Москву, угу. а потом она решила вот к маме приехать в Чистополь. Но это было уже совсем, она была недолго, по-моему, неделю или две. Угу. И вся вот эта команда, значит, мы с мамой Женей, Идой и Анной Андреевной поехали в этом поезде, который как-то возглавлял Маршак, я помню. Там ехала эта Лина Штерн, ну, это так я слышала по разговорам. Ехали вот через всю страну очень долго. Приехали в Ташкент. Ну, в Ташкенте Корнеев Иванович занимал... Там, значит, в одной комнате жила папушка, какой-то комнате временно уехавшего человека. То есть
1: бабушка, то есть... То есть Марь Борисовна. Марь Борисовна. Да. А, а, а Корни Иванович
0: ведь... А э -э Корни Иванович в этом же дворе, но жил в какой-то другой комнате, работал он. он разве... А, он уже был в Ташкенте. Они были в Ташкенте. Когда mm. мы приехали, уже они были да, в да, Ташкенте. Да-да-да, я не понял этого, да. Ну, Из ярких ташкентских впечатлений, там все спали во дворе, а у меня, у меня, значит, я укрывалась одеялом, сшитым из какого-то роскошного бухарского шелка, который когда-то привез еще Матвей Петрович. Угу. Вот это одеяло у меня украли, значит, прямо во дворе тащили одеяло. Вообще там воровали очень капитально в Ташкенте. Потом у меня там единственный раз в жизни повезло, я завела щенка. Щенка тоже украли. Ну, там был двор такой масса.
1: Ну, у вас были собаки, у Корней Ивановича были это собаки. Не мои
0: были собаки, они там жили. В Переделкиной, это просто. А то был мой щенок. Потом я там работала в зоологическом саду. Ходила, кормила каких-то птиц. Пока попугай мне не отгрыз полпальца. И, значит, я ходить перестала, но завела каких-то уток. Выращивала там уток, в общем, занималась. А это, это был какой год? 40... Это был 42-й год. 42 второй, значит, вам было уже 10 лет. Да, мне было уже 10 лет. Я ходила одна по городу, mm -hmm. э, стояла в очередях положенных. В общем, уже как-то там дела какую-то самостоятельную жизнь. Жили мы э, отдельно с мамой на, на улице Жуковского. Над нами прямо жила Елена Сергеевна Булгаркова. Вот эта балахана была прямо вот наша комната, над ней угу. была это была балахана. А в главном доме жила семья погодиной верты. Угу. Вот. Но жили мы там вообще в Ташкенте жизнь была очень трудная. Мама, значит, входила в комиссию помощи и Ивановичу эвакуированным детям. И я помню эти рассказы, опять о феноменальном воровстве, когда какие-то машины с продуктами, которые шли для детей, просто заворачивали отворот, mm -hmm. и все это пропадало. Но там мама записывала, у нее есть такая книжка, слово предоставляется детям, записывала рассказы. Она немножко цитирует э, в начале второго тома Ахматовского. Mm -hmm. Рассказы детей, вот которые попадали в детские дома э, в Ташкенте. Ну, их было, естественно, очень много из войны. Э, Вот. В школе я не училась, опять-таки. Значит, я должна была учиться во втором классе. Mm -hmm. Я пришла на урок с портфелем, пеналом. Там вышла на перемены. И, опять же, все у меня украли. Мама сказала, что такая школа мне нужна, и больше я в школу не ходила до пятого класса, пока мы не вернулись в Москву. Э, и уже тут я пошла. А в школу. кто с вами занимался я... дома? Я не помню. Вообще, честно говоря, чтобы я много занималась дома. Ну, Карни Иванович совсем занимался английским языком, но это не требовалось, в общем-то, для первых классов. Мама не смогла превзойти арифметику в свое время, так что тоже нет, по-моему, как-то так никто не в,
1: угу. в пятый класс вы пятый спокойно, класс спокойно поступили. меня
0: как-то, ну не знаю, как-то меня запихнули, и кончила я школу золотой медали. Угу. Так что в пятый... Дальше я уже училась здесь, вот в 131-й школе, которая, как выяснилось, впоследствии кончила Алена Пастернак и Наташа Солженицына. Угу. Но, правда, позже, гораздо меня. Я кончила в 49-м, а они, соответственно, угу. там уже в середине пятидесятых.
1: Вот. А Вот э, лили Корневна пишет то, что я успел прочесть с той книжки, которую вы мне подарили, как папа ваш кормил вас
0: банку варенья, мог вам сказать. Да, но ну, он был человек да неорганизованный совсем, и мама всегда возмущалась. Ему, да, да, там ему с не большим было возмущением. Так... Я так слышала краем уха по телефону, всегда происходили какие-то большие скандалы. Ну, как-то в детстве в это не уникаешь. Ну, да. И в, я не могу сейчас рассказать, из-за чего это происходили. Ну, да, что-то не разрешалось, ни рестораны, ни, все это не разрешалось вообще. Да,
1: что, -то, что вы не спали днем. Все, там, что это да, происходило, да, что да это, там это все Это все подробно но... описано Лидией Корневной. А... Да. а вы помните вот второго мужа Лидии Корневной?
0: Ну, очень смутно, конечно, mm -hmm. потому что ну, года полтора... Он, правда же, мы жили вот на, на загородном, пока вот его арестовали. Uh -huh. но ну, я его помню внешне, помню, конечно. Э -э но ну, отношения были хорошие, но я бы сказала, что он много мной занимался. Uh -huh. Ушла какая-то жизнь взрослая у них. Я как-то uh -huh. ее так со стороны видела.
1: Uh -huh. Ну, очень... он, он же был, он, наверное, очень много занимался наукой, он своей работой. Он занимался да, наукой,
0: что... преподавал, uh -huh. не очень много бывал дома. Mm -hmm. Так что я помню, я больше помню этих жутких пьяниц, которых вселили э, потом, когда, значит, его арестовали, то к нам же вселили КГБшников mm -hmm. в, это, в его комнату, а квартира была маленькая, э, вот, и вот их я уже как-то смогу а у, вас, вы, у вас
1: был две комнаты в коммунальной
0: квартире? Нет, у нас был, была квартира... Э, Значит, поломамина на комната, моя проходная комната Матвей Петрович. Но когда его арестовали, то вот в его комнату вселили
1: а Как так могли? Там... Это было, видимо, это были две разные там ну, не площади. Знаю, как. как могли в вы живете нет, в проходной не проходной комнате, проходного... они через Нет, нет они
0: через меня не ходят. Это был коридор. Вот вход к нему напротив а ко мне в другую дверь и через меня уже в мамину а -а -а. То есть это было... Нет, они через меня не ходили, но общая была кухня и прочее. Да, да.
1: Вот. И что это были за люди?
0: Ну, люди какие-то были пьяные вечно. Uh -huh. И потом мама очень строго всегда с ними. Они как-то пытались с ней заговорить, в общем, как-то наладить какие-то соседские отношения, но она их, естественно, ненавидела, на то, что... ненавидела и, ну, в общем, да. смотрела так поверх голов.
1: А они, они действительно были из органов? Да. да. Но они знали, что это жена репрессирована? Ну,
0: конечно. Ну, с мамой было так, что вот за ней приходили, она уехала в это время в Москву. Вот есть, даже на обложке мы поместили этот документ, арест оформляется, угу. потому что ее должны были посадить.
1: По, по поводу вот этого вот как раз Петровна.
0: Петровны? Нет, по поводу Матвея Петровича, угу. как поскольку у него такой приговор был, то угу. так, если расстрел, то же он бы ссылали. Угу. Да, вот, но угу. Карни Иванович настоял, чтобы она уехала. Uh -huh. Меня отдали бабушки и дедушки, которые, я помню, были в Гаспре, то есть отвезли в Гаспру. Uh -huh. Мама уехала из Ленинграда. То вот, есть
1: Корнею Ивановичу и Марь Борисовичу Борисович. да. в, в Газпром. Да, uh -huh. но
0: ну, это были не, несколько месяцев uh -huh. вот, после uh -huh. ареста. И потом она вернулась, и уже все э, следующие неприятности начались у нее только после Софьи Петровны. Uh -huh. А uh -huh. так за ней не приходили. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Вот. Ну, вообще так, если посмотреть, например, судьбу Николая Корнеевича, вокруг которого расстреляли всех его друзей, значит, Стенич, там, Берзин, вот с кем он постоянно дружил, кто mm -hmm. ему всегда бывал, э Колбасев, ну, в общем, всех. Mm -hmm. И было дело, по которому... Вот просто мне показывали, человек 18 дней допрашивали по делу Николая Чуковского. То есть дело завели. Mm -hmm. но, тоже, но он тоже уехал из Ленинграда. Mm -hmm. Так же, как Корней Корнееван. Mm -hmm. Все уехали в 1908 году. Mm -hmm. Mm -hmm. И Маршак уехал. Mm -hmm. Поскольку всю редакцию посадили. И, в общем, это в каком-то смысле вероятно их спасло. Ну,
1: mm конечно.
0: -hmm. Потому что там было дело Тихонова, и Тихонов тоже, кстати, уже то есть к Ленинграду было особое какое-то
1: я
0: из детства еще не вспоминаю э, бесконечные болезни угу. которых у меня было просто какое-то несметное количество а, ну это неинтересно вспоминать а,
1: а это потому что все-таки такой климат там с, ну, ну видимо
0: хлипкий организм у меня было корь, дифтерит скарлатина, аппендицит перитонит да, ну, в общем, все, что бывает, даже что-нибудь я не помню. Угу. В общем, все, что положено и не положено, угу. все было. Угу. Понятно. Вот. И
1: да, и вот мы возвращаемся в... вот, вот что еще непонятно. А, а... Цветаевой не хватило места в Чистопле, как известно.
0: Ну, Цветаевой, значит, известно. Вот если вы она видели... была на
1: том же пароходе? Или она как -то... Нет,
0: она плыла не на том же пароходе. И там уже она потом попала в Елабугу и с мамой уже познакомилась. Ну, у мамы есть очередь предсмертия написанный. <сосы> не попала вам, да? Ну, могу передать. <сосы> и она познакомилась уже с мамой через общих знакомых. Ей уже нашли в чисто поликомнату. Она, значит, вот в этом очерке мама публикует, ей передали автограф Цветаевой, где она просит принять ее судомойкой на работу в столовую или фонда, потому что там никакой не было работы, никакого заработка. Все-таки у всех тамошних людей были родители. Ну, например, мама... Поддерживал Карне Иванович, предположим, mm -hmm. он тоже не был никакой работы совершенно. Mm -hmm. То есть ну, ничего заработать они не могли. Mm -hmm. Какие жена Пастернака работала э, в этом интернете, детском Была полы, но в общем-то не была какая работа. Mm -hmm. Ну и всем как-то посылали что-то из Москвы. Цветаева никто ничего не посылал. Mm -hmm. И э, она в Елабуге ей очень не нравилось. Плюс Мура из-за того, что еще там получилось. Из-за того, что он был с мамой, его не брали в интернат. Интернат – это тоже была привилегия. То есть, либо вот, скажем, детей Пастернака брали, то есть, потому что там работала мать, скажем. А, вот, допустим, меня не брали, потому что мать... Ну, там была своя система. Да, понятно. Вот, и но Святаева... в Елабуге
1: не было никакого интерната нет, в, Чистополь... в Елабуге не
0: было, но Светаева да. считала, что в, в том числе что угу. вот Мура не берут в интернат из-за нее угу. ну это я слышала уже разговоры такие угу. короче говоря вот она просилась хотела переехать в Чистополь ей нашли там комнату ее значит в общем согласны были взять на эту работу она вернулась, как она сказала, за муром угу. в Елабугу и там покончила с собой. Угу. Ну, ходили такие случаи, они даже проникли в печать, ну, из очень не авторитетного источника, что ее пытались там завербовать, еще вызывали в КГБ, в, в, Елабге, в, Елабуге. в Елабуге. А положение было такое, в это время расстреляли и Фрона уже из-за войны же всех их расстреляли. Нет, она не, думаю, знала. не знала. Она не знала, но она знала, что он сидит, Али сидит. Угу. Она достаточно много знала. Угу. И вот есть книжка, между прочим, у мамы есть она, очень замечательно изданная в Карелии, в Петрозаводске. «Последний год жизни Цветаевой». И она угу. весь этот последний год работала, чтобы послать Али посылку. Там какую-то шубу, какой-то ну, в общем, что-то собрать собрала эту посылку, послала, она из за войны не дошла. То есть весь этот... В общем, конечно, у нее все это складывалось ужасно.
1: Да. вот, И вот вы помните в тот самый момент, когда она приезжала устраиваться,
0: ну, да? Ну, она... Да, она тогда... но ну, я вспомнишь, она приходила к нам, сидела вот на завальнике курила, ждала пока... Мама там что-то соберется, и они ушли вот, в гости к людям, которые там искали, искали потом за нее комнату. Так что нет, ну я опять же так очень. Меня вообще мало интересовались знаменитые фамилии, к сожалению. А скажите, пожалуйста,
1: как возникло знакомство леди Корневной и Марии Ивановны?
0: А я просто вам дам эту книжку, чтобы не сочинять. И там она подробно Понятно. Это короткий у нее очень очерк. Там все это описано. Понятно. И Ташкент. Ташкент. Ну, Ташкент... Может, украли одеяло. Украли школу? одеяло, значит, в школу я не ходила, тоже mm. все украли. Много я там занималась бытом, очередями, это я помню. Ну, воровали там замечательно. Я помню, как, например, мы сидим на корице, какие-то дети, я в том числе, и едет ослик, везет такую повозочку с хлебом. А сзади мальчишки открыли повозку, причем это главная улица. И весь этот хлеб отсюда передают. Значит, а ослик едет все с более легкой этой повозкой, никто внимания не обращает, совершенно. То есть на рынке там воровали очень сильно, конечно. А это были
1: беспризорники в основном, да?
0: Или... Ну, да я не знаю даже. Ну, наверное, всякие были. Всякие. Как на беспизорника, во-первых, если не обязательно войну. На войну столько было детей без родителей. Mm -hmm. Потом там действительно взрослые-то ничего не могли заработать. Значит, столько народу приехало. Mm -hmm. И не было ни работы, ни денег, ни квартир. Вообще ничего не было. Mm -hmm. Ни вестей, никаких ну, война, что тут
1: скажешь. А где работала Елена Сергеевна Булгакова?
0: По-моему, нигде. Нигде тоже. Не знаю даже как... Ну, у нее какие-то были могучие поклонники всегда. Во-первых, у нее был первый муж-генерал. Там да. она крутила какой-то роман с Луговским. Да, об
1: этом сейчас вышло. Да. Да.
0: Так что, в общем, всегда были какие-то. Угу. Сын ее был взрослый, там, может быть, он работал. Я просто не знаю. Мне кажется, тоже как был военным. Я просто не помню. Я помню, что был сын, ну, понятно, чем он занимался. Нет, но она как-то жила. Uh -huh. Вот я помню, что мама там читала "Мастера и Маргариту» как раз uh -huh. э, в Ташкенте. То есть она взяла рукопись с собой? Да. да. Взяла рукопись с собой. А где хранилась Софья Петровна все это время? А Софья Петровна это тоже написано. Это тоже, я вам... Написано, конечно. Значит, это мама оставила своему давнему знакомому Такому Исидору Гликину, с которого она знала еще с юности, она оставила, уезжая, вот, чтобы не оставлять своей квартиры. Но он в блокаду умер. Но перед тем, как он умер, он прошел через весь город и передал эту тетрадочку сестре. И когда мама приехала в 44 году, она хотела квартиру отбить, но это у нее не получилось потому что она эвакуирована, была не из Ленинграда. Угу. И квартиру занял какой-то важный чин, и напротив нее стояла какая-то скверная галочка, сразу пришли туда, где она остановилась, В общем, она поняла, что надо уезжать. Угу. Вот. Но эту тетрадочку на антресолях у сестры она нашла. То есть она сохранилась. Сестра, сестра выжила в блокаду. Да, сестра выжила, и тетрадочка тоже выжила. Угу. Хотя этого вообще никто не ожидал. Угу. Это был единственный экземпляр, написанный от руки в тетради.
1: Насколько ну, я понимаю, это единственное художественное произведение о репрессиях, написанное Написанное в те годы. тогда. Ну, тогда это вообще годы.
0: очень странно, конечно, считалось. Ну, щепка зазубрина, примыкает немножко. Вот как раз я буквально вчера читала в последнем номере знамени Сашу Нилина, тоже из переделки сына Павла Филипповича Нилина. Угу. Э, и он пишет как раз про Зазубрину. Я даже не знала, что Зазубрин, оказывается, же, жил раньше в Фадеевской... Э, его тоже арестовали, и он погиб. Угу. Э, и щепку эту я уже читала, по-моему, в годы Перестройки. Угу. Ну, в общем, нет, ничего не было. Да, понятно. Да, очень... Вот,
1: и э, еще вопрос сейчас. Э, ну, если я вспомню, я тогда спрошу. Хорошо. Да. Э, э, и, и Ташкент. Вот, Ташкент.
0: Ташкент. Э, все, свалю на книжке. Mm -hmm. Ну почему? Ну, это же
1: живой рассказ, это совсем другое у меня, дело. Вот Потом... Знаете,
0: у меня не живой, я плохо все это помню. Я помню орыки высокие, тополя, что еще. Ну вот такую жизнь детскую, когда uh -huh. я занималась действительно с щенками, утками, uh -huh. сутками, очередями, где-то чего дали виноград, uh -huh. там uh -huh. еще что-то. Но ну фрукты,
1: общем, фрукты можно было рвать свободно, их надо нет,
0: было покупать нет, чего там рвать ничего нет, там ничего и не росло в Ташкенте фруктов, все надо было покупать, конечно вот, ну были пайки какие-то там ну в общем довольно скверные кормили, я помню, затирухой таким, в общем, каким-то мочным супом ну по-разному там перепадало потом приехали Наши знакомые ленинградцы как-то там очень хорошо устроились на работу. Я помню, был, например, яичный желток, который американцы же тогда да. снабжали потрясающей ветчиной. Я тоже помню, эти банки так открывались. И вот этим яичным желтком. И вот эти друзья наши ленинградские, которые приехали, у них, они были в блокаде, у них там умерла дочь и родители. А я пришла, значит, в гости, я очень дружила с Еленой Феликсовной, у нее стояла банка этого желтка, виничного uh -huh. порошка, и я ее спросила, вы его с собой привезли? Она так на меня посмотрела, говорит, если бы у меня там была эта банка, мы бы из Ленинграда не уехали, это я запомнила. Действительно, в общем, скверно было с продуктами. И, кстати, американский этот ленд-лиз, который у нас совершенно не вспоминают. К сожалению, да. А тогда он очень кормил, вот я помню, в поездах, вот эти самые верхние да. банки.
1: Это, это, кстати, при Ставкино описано, как там эти голодные дети слышат запах этой ветчины. Да, там... ветчина была,
0: да. я до сих, до сих пор помню. Да. Хотя, в общем, очень многие голодали. Я бы сказала, что я не голодала. Ну, вообще было заметно трудно с едой. Вот <связывая> это запомнилось так на всю жизнь. И <связывая> эти самые банки, и эта личина, и этот яичный порошок. И больше я, пожалуй, ничего американского не помню, что они еще посылали. Но вот это помню. <связывая>
1: Когда вы поехали обратно и как вы поехали обратно? Мы быстро
0: довольно поехали в ноябре 43-го года. Корнеев Иванович прислал вызов, и так поехали. А он, уже, сказал, он уже был в Москве? Он был, да, он быстро довольно вернулся э, в начале 43-го года. Угу. Э, и э, прислал вызов, и мы поехали угу. в, уже в Москву. Значит, это был ноябрь 43 -го года. года. Вот. но дальше здесь в Москве жизнь... Вот здесь я пошла в школу на следующий год. Или, я даже уже не помню, или в середину года. Просто не помню. Э -э Жили здесь, вот в этой квартире, значит, мама и я в той маленькой комнате. Корней Иванович вот в той, это был его кабинет. Здесь, значит, жила бабушка, Коля, Марина и, э, значит, трое детей их. Угу. Ну и я, собственно, тоже, потому что там не поместиться. И Женя еще. И Женя, все вот в этой комнате Да. это этой не было перегородки, там тоже такая щель, в общем, угу. метров шесть. Угу. Вот, ну постепенно Коля со временем построился, и они переехали, тата переехала. Корнеев Иванович, Марья Борисовна уехали в Переделкино. Так здесь да, остались. Женя, значит, женился. Но <свят> это все так постепенно происходило. <свят> <свят> и таким образом мы остались здесь с мамой. <свят> вот так вот и уже остальное время прожили здесь. Мама очень хотела вернуться в Ленинград, но это, в общем, не получилось. Она, она не любила Москву? Она не любила Москву. Ну, действительно, она, уже ей трудно было здесь как-то и непривычно. Конечно, в основном, вся ее жизнь сложилась как-то и прошла в Ленинграде.
1: А как, вот, какая судьба вашей подруги Тани, которая.
0: Судьба подруги Тани, ну потом она осталась в Ленинграде, она стала геологом. Мы с ней виделись раз в другой, по-моему. То есть, потом это как-то никак эти отношения не, не сложились уже. А отец ее, Валов, погиб тоже в блокаде. А мать после войны, по-моему, уже не а работала. Потом... Она пережила
1: блокаду Таня?
0: Таня нет. Э, дети, Как-то детей вывозили. Uh -huh. э вот а у, они, эти... Вот, кто не уехал, в общем, они погибли там в первый год.
1: Да.